0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, Versöhnung ist nur ein Wort. Das klingt so einfach. Und so häufig ist es doch so wirklich schwer zu erreichen. Und an vielen Beispielen lässt sich belegen, dass Versöhnung offenbar dringend nötig ist, weil die Dinge so sehr im Argen liegen. Nennen wir mal ein paar Beispiele. Versöhnung zwischen Völkern, zwischen Ost und West, zwischen Republikanern und Demokraten, zwischen Mensch und Natur. Versöhnung mit der Vergangenheit, Versöhnung mit der Familie. Ja, sogar mit sich selbst soll man sich versöhnen. Und ach, bevor ich es vergesse, zwischen Helene Fischer und Florian Silbereisen auch Viele Ratgeber liefern Erklärungsmuster und Hinweise darauf, wie zerstörte Beziehungen wieder heil werden können. Aber jenseits aller Worthülsen, wie funktioniert Versöhnung eigentlich? Wodurch kommt sie zustande? Vielleicht ja durch gute Worte. Ich weiß, wie ihr euch fühlt, aber geht heim und geht heim in Frieden. Wir lieben euch. So ermahnte ein gewisser Donald Trump seine Landsleute nach dem Sturm auf das Kapitol Anfang dieses Jahres. Oder vielleicht wird Versöhnung ja ausgelöst durch eine eindrucksvolle Geste. Ich bitte mal um das erste Bild. Wir sehen Willy Brandts Kniefall vor dem Mahnmal des Warschauer Ghettos. Auf die Frage, ob das eine spontane Reaktion war, antwortete er, ich hatte plötzlich das Gefühl, so einfach einen Kranz niederlegen, das reicht nicht. Das Bild bitte wieder weg. Oder vielleicht geschieht Versöhnung ja durch... Geld, das er bekanntlich viele Wunden heilt. Bis zu 10.000 Euro Entschädigung sollen vom Dieselskandal betroffene VW-Kunden erhalten. Ob das reicht, die Kundschaft bei der Stange zu halten? Die Kleingruppen, die sich in dieser Woche also mit dem Thema intensiver auseinandersetzen wollen, sollten sich also der Frage zuwenden, welche Schritte den Weg zur Versöhnung ebnen können. Denn ich glaube, Versöhnung ist mehr als der Versuch zur Schadensbegrenzung, mehr als eine Geste von ehrlicher Reue. Mehr als die Wiedergutmachung von erlittenem Unrecht. Versöhnung braucht etwas Fundamentales, etwas, was über unsere konventionellen Ansätze zur Konfliktlösung hinausreicht. Ich lese den Predigtext aus dem Zweiten Korintherbrief Kapitel 5. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt." Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. So ist Volker vor fünf Wochen mit uns in die Predigtreihe eingestiegen. Mit dem Stichwort Hingabe, mit der Sehnsucht nach Hingabe als Aufhänger. Das Alte ist vergangen. Siehe, was Neues, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung ist entstanden. Und die folgenden Verse heute, die knüpfen nun daran an. Und sie stellen Gottes Heilsplan in den Mittelpunkt. Und es wird deutlich, nicht durch Geld und gute Worte geschieht Versöhnung, sondern durch Christus. Erstens also die vertikale Achse von Versöhnung. In Christus versöhnt Gott die Welt mit sich selber. Ein Akt göttlichen Willens. Kein Mensch könnte sich das ausdenken. Und gerade deswegen fällt das ja vielen Menschen so schwer, sich das vorzustellen. Wie soll man sich das vorstellen, dass sich ein allmächtiger Gott selbst hingibt? Ferdinand von Schirach greift genau diesen Widerspruch in seinem Theaterstück Gott auf. Ich bitte mal um das nächste Bild. Darin geht es um das selbstbestimmte Sterben des Menschen. Und es geht um die Frage, wem unser Leben eigentlich letztlich gehört. Und eine Ethikkommission, die diskutiert diese Frage, das Für und Wider, und sie holen sich natürlich externen Rat von Sachverständigen. Und darunter ist auch ein Bischof. Und zwischen dem und einem ziemlich findigen Anwalt entwickelt sich ein Streitgespräch. Und der Anwalt, der fasst, auch nachdem er die Argumente vom Bischof gehört hat, seine Sicht auf die biblische Erbsünde und auf die Erlösung dann mal so zusammen. Jesus ließ sich also unter unvorstellbaren Schmerzen umbringen für eine Sünde, die von zwei Menschen begangen wurde, die in Wirklichkeit gar nicht existierten. Und noch dazu trägt ihr Gott für diese erste Sünde selbst die Verantwortung, denn er hat doch den Baum der Erkenntnis gepflanzt. Und er hat die böse Schlange geschaffen. Wenn man es also ganz nüchtern betrachtet, dann setzt Gott also erst den, den Anreiz für die Tat, wobei ihm ja durchaus klar sein muss in seiner Allwissenheit, dass Adam und Eva sie auch begehen werden. Anschließend lässt er sich also in Menschengestalt für diese Sünde umbringen und vergibt so die Schuld, die er selbst verursacht hat. Das klingt doch ein bisschen irrsinnig, oder? Wenn Gott uns die Schuld vergeben wollte, warum hat er das nicht einfach getan? Warum diese ganze furchtbar komplizierte, blutige und traurige Geschichte? Und der Bischof antwortet darauf nur, wir werden es nie verstehen. Bitte das Bild wieder weg. Das ist die Krux mit der Botschaft vom Kreuz. Für die einen ist es völliger Blödsinn. Für die anderen ist es eine Gotteskraft. Paulus hat es genauso schon ausgedrückt. Also wozu diese ganze Geschichte? Warum das alles? Mir ist dazu nur eine Antwort eingefallen? Weil Gott selbst Sehnsucht hat. Wir sind nicht die Einzigen mit Sehnsucht nach mehr. Er, der sich in seiner ganzen göttlichen Dreieinigkeit völlig selbst genügen könnte, hat Sehnsucht nach mehr, nach mehr Mensch. Die Quintessenz des Evangeliums ist ein einziger Satz und der steht im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern gerettet werden, das ewige Leben haben. Ich wage mal einen Vergleich. Ein Computer, das wissen wir alle, hat einen Prozessor als Kern. Und häufig mit einem Aufkleber Intel Inside. Ich bitte mal um das nächste Bild. 3.16 ist, die, ist der Kern der guten Nachricht. Und Liebe ist ihr Motiv. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Gott gibt sich selbst. Seine Sehnsucht nach dem Menschen, der sich von ihm abwendet, führt zu größtmöglicher Hingabe. Sehnsucht nach mehr, bei Gott hat sie ihren Ursprung. Hingabe, das ist die vertikale Dimension von Versöhnung. Wenn ich Hausaufgaben für die Kleingruppen in dieser Woche bestimmen darf, dann wäre das jetzt die erste. Sehnsucht nach mehr fängt bei Gott an. Welche Antwort haben wir darauf? Bild kann wieder weg. Damit möchte ich überleiten, zweitens in die horizontale Dimension von Versöhnung. Die zieht natürlich auf die zwischenmenschliche Ebene. Und für wahr, das ist ein weites Feld, das hier beackert werden kann. Da wird die Zeit heute nicht reichen. Deswegen muss ich meinen Fokus einengen, muss mich beschränken auf einen bestimmten Punkt. Und das möchte ich mit dem nächsten Bild erläutern. Wir sehen Kohl und Mitterrand, wie sie sich in Gedenken an die Opfer der Weltkriege über den Gräbern von Verdun die Hand zur Versöhnung reichen. Eine große Geste zwischen zwei Völkern, die sich lange, wirklich lange als Erzfeinde betrachtet haben. Und es beweist, Versöhnung ist möglich, auch in einem übergeordneten politischen Kontext. Aber Kohl war bis zum Ende seines Lebens nicht in der Lage, sich mit seinen Söhnen auszusprechen. Das ist das Bittere, als Staatsmann mit historischen Verdiensten. Als Familienvater, vielleicht, ich weiß es nicht, hat er versagt. Das Bild kann wieder weg. Wer Familie hat, braucht keine Feinde mehr. Anscheinend hat dieses geflügelte Wort irgendwie noch seine Berechtigung. Also will ich mich im Weiteren auf Familie als Sehnsuchtsort von Versöhnung beschränken. Und ich behaupte mal, fast jeder von uns kennt Geschichten wie diese hier. Paul sieht seine Schwester Anna nur wenn man sich zufällig irgendwo begegnet. Sie war nie weg. Aber immer ist es dann, als trennten sie Welten. Warum sie kein Wort miteinander sprechen? Die Erinnerung ist trügerisch. Sie verdrängt Bedeutsames und fügt hinzu, was so nie war. Paul weiß gar nicht mehr so genau, was eigentlich vorgefallen ist. Warum er seine Schwester mit der Zeit verloren. Es ging einfach auseinander, sagt er, achselzuckend. Und irgendwann haben wir den Punkt verpasst, an dem wir wieder zusammenkommen könnten. Und dabei blieb es. Paul ist 77. Da wo er wohnt, da reden die Leute viel. Warum alte Wunden aufreißen? Vielleicht hatte es was mit Pauls Liebe zu Sophia aus Rumänien zu tun. Die wurde damals schon von allen so misstrauisch beäugt. Oder war vielleicht Annas verstorbener Ehemann der Auslöser? Der hatte ihn, den einfachen Arbeiter, immer so von oben herab behandelt. Paul hatte seinen Ärger runtergeschluckt. Er war nie jemand, der viel redete. Er ist recht nicht über Gefühle. Er ist nicht mehr so wie früher, sagt Anna. Aber sie fragte nie nach. Und so verharrte Paul in seinem Groll, Anna in ihrer Sprachlosigkeit und Sophia, Pauls Frau, die saß hilflos zwischen den Stühlen. Schweigend vergingen so 20 Jahre. Verzeihen, vergeben, versöhnen. Immer geht es um Gefühle. Die lassen sich vielleicht verdrängen, aber sie wirken in uns nach. Die Zeit heilt alle Wunden, ein Spruch aus dem Kalenderblatt. Sie mag etwas zudecken von den Verwundungen, von den Kränkungen und Verletzungen. Aber die zerstörerische Kraft des Erlittenen, die kann uns lange, lange nachhängen. Und dabei ist es doch erwiesen, dass Verzeihen kein Zeichen von Schwachheit ist. Das ewige Zeigen auf die Wunde, das Bezichtigen des Anderen, das Einfordern von Vergeltung, das alles kann mit einem bewussten Akt des Verzeihens, des Vergebens ein Ende finden. Mahatma Gandhi hat es mal so ausgedrückt, die Schwachen können nicht vergeben. Vergebung ist ein Merkmal der Starken. Aber es bedeutet eben nicht, dass mit Vergeben auch alles vergessen ist. Es gibt Beispiele von Menschen, die die Gräuel der NS-Vernichtungslager überlebt haben und Jahre später, lange Zeit später, ihren Peinigern dennoch vergeben konnten. Und erst dieser ganz bewusste Akt des Verzeihens, der gab ihnen die Selbstbestimmung über ihr eigenes Leben wieder zurück. Natürlich erinnert man sich an das Unrecht, aber es wühlt nicht mehr so auf. Also, wer verzeiht, der macht sein Leben leichter. Er muss nicht mehr nachtragend sein. Er muss keine Last mehr hinterher tragen irgendjemandem. Wer dagegen an geschlechten Fühlen festhält, der schadet sich offenbar selbst. Wie kann Verzeihen auf der horizontalen Ebene gelingen? Der amerikanische Psychologe Robert Enright, bitte mal um das nächste Bild, der forscht seit 1985 daran. Vergebung ist ein Ziel, das ständig in Bewegung ist, sagt er. Mal scheint es einem zum Greifen nah, dann wieder fast unerreichbar. Fortschritte und Rückfälle wechseln sich ab. Das ist völlig normal. Allein der Umstand, dass es eines eigenen Lehrstuhls bedarf, um den Vergebungsgedanken unter die Leute zu bringen, das beweist doch, wie groß die menschliche Not auf diesem Gebiet ist. Es würde den heutigen Rahmen sprengen, wenn ich sein Stufenmodell, wie Vergebung erreicht werden kann, hier vorstelle. Das wäre vielleicht was für die Kleingruppen, aber alle Psychologie, die scheint die Therapie zu bestätigen, die bereits Paulus den Ephesern in Stammbuch geschrieben hat, als er sagte, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Oder, um uns die Jahreslosung in Erinnerung zu rufen, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das Bild kann wieder weg, danke. Das wäre meine zweite Hausaufgabe für die Kleingruppen. Einander vergeben. Wie mache ich den ersten Schritt? Die vertikale und die horizontale Achse von Versöhnung, beides kommt im Kreuz zusammen. Christus bewirkte die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Gott kehrt das Verursacherprinzip um und sühnt das Unrecht selbst. Damit ist der Weg frei für alle, die diese Versöhnung für sich gelten lassen wollen. Und diejenigen, die noch zögern, weil sie dem Frieden nicht trauen mögen, den würde ich Gemeinsam mit Paulus dieses entgegnen. Lasst euch um Gottes Willen versöhnen mit Gott. Und dann können auch zerstörte Beziehungen zwischen Menschen wieder ein Stück heil werden. Vielleicht wie bei Paul und Anna. Sie trafen sich beim Geburtstagsfest eines Hundertjährigen. Und der sprach davon, was ihn im Laufe seines langen Lebens wirklich wichtig war. Freundschaft, Liebe, Respekt, Vertrauen. Der alte Mann hatte etwas angerührt in ihnen. Es war Zeit. Der Bruder und seine Schwester telefonierten. Wir haben uns verziehen, sagt Paul, vor allem uns selbst, dass wir so lange nicht in der Lage waren, aufeinander zuzugehen. Und auch Anna ist dankbar. Es ist, als wäre eine Last von uns abgefallen. Wenn sie beide, Paul und Anna, etwas bedauern, dann dies. Warum haben wir 20 Jahre gebraucht, um wieder zueinander zu finden? Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,